0: Eine Zuschauerin hat sich zu den befürchtungstabellen gemeldet und schreibt, lieber Lukas, gibt es ein Vorhofflimmern mit niedrigem Pulsschlag? Hab das Problem seit ca. zwei Jahren mit Pulsstolpern, Pulsaussetzern und Benommenheitsgefühl, sowie auch Schwindel- und Augenflimmern. War einige Male als Notfall zur EKG-Blutabnahme und so weiter. Allerdings ist das Ergebnis gleich null, es sei alles okay. Ich hätte nichts, mein Kardiologe sagt, mein Herz sei ganz okay sei nichts, haben alles abgeklärt mit jeglichen Maßnahmen. Mein Zustand ist fast latent da. Liebe Grüße und danke für eine Antwort. Die Frage danach, ob ein Vorhofflimmern auch im niedrigen Puls auftreten kann, ist natürlich eine, die jetzt einerseits medizinisch schon deutlich an die Tiefe geht und auch eine durchaus individuellere Krankheitsgeschichte bei den Betroffenen einfach darstellt. Das bedeutet... Das ist ein Störungsbild, wo man sich natürlich ärztlich, medizinisch drum kümmern sollte und man eben auch schauen muss, wie viel kann man da eigentlich für seine eigene Situation machen. Grundsätzlich, also so kurz angedeutet, gibt es ein Vorhofflimmern, auch mit durchaus niedrigen Pulsraten. Da ist das Herz natürlich in einer Art und Weise unterwegs, wie es die jeweilige Situation bei den Betroffenen gerade eben auch vonnöten hält. Und grundsätzlich ist es eine Kombination, die das Herz auch kann. Also Vorhofflimmern plus niedrige Pulsrate. Das eigentliche Problem ist aber wahrscheinlich weniger, kann es einen Vorhofflimmer mit der niedrigen Pulsrate geben, sondern welche Befürchtungen treten einen Menschen im Drumherum auf und bringen ihn dann dahin, sich mit den zum Beispiel Videos von mir zu beschäftigen oder eben auch diese Frage mal mit reinzureichen. Denn hier haben wir eine Zuschauerin, die eher mit Ängsten und auch mit einer Panikneigung zu tun hat. Das weiß ich aus anderen Kommentaren heraus. Und das sollte man natürlich dann auch mit einfließen lassen in so einer Antwort. Vielleicht mal so als Hintergrundwissen in Bezug auf das Vorhofflimmern. Das sieht man im EKG. Das kann man eigentlich kardiologisch relativ einfach herausarbeiten. Das kann auch der Hausarzt. Es ist natürlich jetzt so, dass in der normalen hausärztlichen Versorgung nicht bei jedem Patientenkontakt direkt in EKG geklebt werden wird, kann und bei in der Regel älteren Patientinnen Patienten einfach ein Vorhofflimmern dann mal unbemerkterweise bestehen kann. Und das ist nicht so günstig. Wir wollen eigentlich schon immer mal einen Blick darauf geworfen haben, denn das Vorhofflimmern ist ja im Prinzip, das Herz ist ja in vier Kammern geteilt. Es gibt die jeweiligen Vorhöfe und die beiden Hauptkammern. Und das Blut dann quasi vom, vom rechten Vorhof in die rechte Kammer, geht dann in den Lungenkreislauf, über die Lunge in den linken Vorhof. Und ab da beginnt dann mit der linken Kammer das Hochdrucksystem des Körpers, was vergleichsweise eigentlich klein ist. Nur das Blöde an der ganzen Sache ist, ein Vorhofflimmern kann dazu führen, dass Blut nicht mehr im Fluss ist. Und Blut, das nicht in Bewegung ist, neigt zum Verklumpen. Und das bedeutet, dass das Vorhofflimmern eben die Gefahr mit darstellt, dass sich dort ein Thrombus bilden kann, der entsprechend nach oben oder unten weitergesendet werden kann. Entsprechend auch ein Verschluss, der Embolie verursachen kann. Und Es ist so, dass die ja, Reise nach unten im Grunde genommen gefährlich ist, aber etwas weniger kritisch ist, als die Reise nach oben Richtung Gehirn. Aber wenn da entsprechend eine Quasi ein Blutstau entsteht, können die Gefäße unter dem Druck platzen, es kommt zu einer Minderdurchblutung, das ist natürlich alles nicht gut. Das wäre dann der typische Schlaganfall, wo wir bei den Schlaganfallpatienten eben auch häufig Patienten sehen, die hatten ein Vorhofflimmern. Aber das Vorhofflimmern an sich ist ein Punkt, der wirklich weniger mit einer subjektiven Wahrnehmung bei den Patienten einhergeht, viele merken das gar nicht. Und ist damit natürlich ähnlich wie ein Bluthochdruck einer der Faktoren, die man einfach bei jemandem kontrollieren möchte, ohne dass der vielleicht mit Beschwerden irgendwo hingeht. Und gerade die, die Beschwerden haben, werden natürlich nochmal umso mehr abgeklärt. Das ist der Hintergrund, warum man eben unter Umständen möglichst früh erkennen möchte, ist ein Patient, der Vorhofflimmern hat. Und wenn er da so eins hat, kann man da verschiedene Therapiemöglichkeiten ansetzen. Hauptsache ist natürlich, dass man möglichst zeitig schaut, dass eben dort nichts Schlimmeres passiert. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Zuschauerin eingehen, also ja, für, für dich, der das Video gerade schaut, du hast wahrscheinlich keinen Vorhofflimmern. Du hast vielleicht eine Symptomatik, die am Herzen ist, du hast den Begriff mal aufgeschnappt oder der Algorithmus hat dich einfach so hier hingeführt. Deshalb müssten wir hier in eine andere Richtung gehen und sagen, dieses Vorhofflimmern, ja, das gibt es und das ist absolut in der Bevölkerung natürlich auch in hohen Zahlen vorhanden, aber insgesamt, quotal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade du jetzt einen Vorflimmern hast, dann doch insgesamt eher gering. Plus, es sollte halt immer einmal ärztlich abgeklärt werden. Und wenn ein Hausarzt dir sagt, du hast ein gesundes Herz, dann wird das aller Wahrscheinlichkeit nach auch so stimmen. Wichtig sind daher halt zwei Punkte, mindestens, die ich euch heute in dem Video mal mitgeben möchte. Das eine ist natürlich so eher dieser grundsätzliche Charakter. Wie ist das überhaupt mit unserem Denken, mit unseren kognitiven Erlebnissen in dem Zusammenhang? Da kann ich natürlich die Basics nochmal mit auspacken und sag: schaut mal die Live-Therapie 27, wo ihr alle wichtigen Basics auch mit drin habt, zum Allgemeinverständnis, wo es gerade insbesondere darum geht, unser Denken ist hauptsächlich geprägt durch Bilder, die wir vor dem inneren Auge sehen, beziehungsweise auch auditiven Strukturen. Also wir hören eigentlich den ganzen Tag irgendeine Stimme, die in unserem Kopf da so vor sich hin brabbelt. Und diese Präsenzen, also wir können natürlich auch noch fühlen, wir können riechen, wir können schmecken. Aber gerade diese Präsenzen, sehen und hören, machen den größten Kern einfach aus. Und diese Gedanken kommen in unserem Kopf in der Regel automatisiert von alleine negativ-dramatisch misserfolgsorientiert und im Rahmen von Szenarien. Das bedeutet, jeder von uns hat im Prinzip im normalen und gesunden Denken Inhalte, die einen durchaus auch belasten können, vor allen Dingen, wenn wir noch nicht darauf trainiert sind, uns selber auch mal Antworten zu geben. Das ist übrigens eines meiner aktuellen Lieblingsvideos. Deshalb habe ich es auch mal genannt, die drei wichtigsten Werkzeuge für dich, wo es unter anderem um den Begriff der Responsibility geht, weil die meisten Leute wenden sich an mich mit einer Symptomatik, die daraus entstanden ist, dass die Leute sich noch nicht gelernt haben, quasi sehr, sich selber zu, Fragen zu beantworten, dem Kopf auch mal Antworten zu geben, im Kopf an die Führung zu übernehmen, könnte man gerade sagen. Das heißt, Responsibility, Zustand vorher, ich habe meinem Kopf noch nicht gelernt zu antworten, Zustand nachher, das ist für mich der Inbegriff von Therapie, Wissensvermittlung, fangen an, dir selber Antworten zu geben, weil... Was ist das, was sich zum Arzt bringt, das Symptom? In der Regel, also jetzt in unserem Kontext hier, haben wir sowieso keine Symptome, sondern wir haben Sensationen, die vom Kopf in diesem Automatismus bewertet werden. Und diese Bewertungsmuster, die wir da haben, sind in der Regel eben in diesem Automatismus negativ traumatisch Misserfolgsorientiert. Das heißt, die meisten von uns gehen in diesen Situationen nicht zum Arzt, weil das Symptom stört, die Sensation, die bewertet wird, macht dir ja erst das Symptom aus. Sondern wir gehen jetzt zum Arzt, weil unser Kopf sagt, und wenn du nicht zum Arzt gehst, könnte es das sein, dass du stirbst. und Dann ärgerst du dich am nächsten Tag. Das heißt, wir müssen erstmal diesen, dieses Kernverständnis da reinbringen, dass bei der Gefühlswahrnehmung jetzt an diesen Punkten hauptsächlich unser Denken so eine massive Rolle spielt und nicht unbedingt eine organische Krankheit, die wirklich da ist. Und was ich da eben weiteren Sinnen zweitens anknüpfen würde, hatte ich gerade einen Kommentar im Kopf von jemandem, der so eine ähnliche Situation beschrieben hatte, einen ähnlichen Kommentar auch mit eingebracht hatte, der dann auch meinte, ich mache so viel, die Ärzte nehmen mich nicht mehr für voll. Und ich sagen würde, doch, die, die Ärzte werden dich in der Regel immer für voll nehmen, aber die Frage lautet, nimmst du denn schon die Ärzte für voll? Und der wichtige Mechanismus mit unserem Kopf, der glaubt ja nicht an das, was richtig ist. Wo er soll unser Kopf wissen, was richtig ist? Unser Kopf wird uns immer wieder das als besser integrierbar in Erscheinung setzen, was wir am häufigsten gehört haben, was wir am häufigsten mitbekommen haben. Das heißt, wenn du vom Arzt rausgehst und er sagt, du bist gesund, dann glaubst du dir das nicht unbedingt, weil du hast die letzten drei, vier Wochen immer nur im Kopf gehört, was ist, wenn du krank bist. Und wir müssen schauen dass wir diesen O-Ton vom Arzt so gut es geht mitnehmen und künstlich in das eigene Denken mehr und mehr einfließen lassen. Wenn wir uns hier oben nicht anstrengen, dann werden wir dieses Wissen, wir sind gesund, nicht in ein daran Glauben und Fühlen übertragen können. Menschen sind nicht automatisch glücklich. Menschen sind nicht automatisch zufrieden. Wir Menschen sind glücklich, weil wir ein Leben haben, was wir mögen. Es ist auch interessant, ne? je schwergewichtiger die Leute sind, desto leichter sind die Räder und die Radrahmen. Wir mögen unser Leben, weil wir ein schönes Leben haben. Ihr müsst bedenken, Glück und Zufriedenheit oder auch eine Partnerschaft, das sind für den Menschen keine natürlichen Zustände. Wenn du glücklich sein möchtest, dann musst du nicht einfach nur aufhören, das in Anführungszeichen falsche zu machen sondern du anfangen, das Richtige zu machen und das quasi immer weiter. Glück und Zufriedenheit sind kein natürlicher Zustand. Und diese Wahrnehmung, sich als gesund zu empfinden, ist auch kein natürlicher Zustand. Deshalb achte darauf, welche gedanklichen Präsenzen du in Bezug auf zum Beispiel jetzt hier eine körperliche Thematik erlebst. Und achtet auch darauf, ob ihr diesen Präsenzen, die euer Kopf euch immer wieder anbietet, ob ihr ja verstehen lasst oder ob ihr da schon Antworten gibt Und letztlich, das verlinke ich euch auch noch, ein neues Vertrauen in die Ärzte und eben auch ein neues Vertrauen damit in eure eigene Gesundheit konkret aufbauen könnt.